0: Buenas, soy María José Brady, pero me dicen Maché. Si a usted, igual que a mí, le aburren los mensajes genéricos de levantarnos a las 4 de la mañana y mantener una actitud positiva, quédese a tomarse su café con Maché, en donde pasamos de las palabras a la acción. La comunicación estratégica es crucial en el éxito de los negocios, especialmente en la realidad en la que vivimos, porque estamos saturados de información. Eso quiere decir que para, una, para que una marca se destaque entre todas las que existen y que sea esto no solo en un nivel digital, sino también en lo tradicional, hace falta mucha creatividad. Rooster es una bebida energética natural creada por los hermanos Humberger. Entre los dos, tienen más de 20 años de experiencia en ingenierías, administración de empresas y hasta el ejército, ejército suizo. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y ustedes?
1: Pues aquí, al pie del cañón.
0: Esa, esa es la actitud.
1: Siempre. <risa>
0: es la actitud Rooster.
1: Total, total, total.
0: Ahora que mencionamos el nombre de la marca, empecemos por ahí. ¿Cómo fue que a ustedes se les ocurrió la idea de crear esta bebida y por qué se llama Rooster?
1: Bueno, o sea, creo que la historia... Eh... Es verdaderamente algo que data, pongámoslo así. Eh, desde que Hans y yo somos niños, siempre, siempre soñábamos los dos con eh, emprender y ser como de tener nuestra compañía y pues básicamente ser dueños de, de, de nuestra vida. Así es como lo, lo, lo percibíamos desde de, 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 de pequeños. Y eh, una cosa que, bueno, Hans se va a estudiar eh, negocios a, a Estados Unidos, él, justamente, venimos de, somos provenientes de una finca eh, de, de, de familia caficultora
0: uh -huh.
1: y eh, siempre teníamos como esta responsabilidad de, de ver qué hacíamos con la cosecha de la finca. Entonces, al ser cuarta generación, pues teníamos que pensar en ver qué carajos íbamos a hacer. Entonces, Hans, cuando se va a estudiar eh, afuera, eh, emprendedurismo, se empieza a meter mucho en el mundo del café más, más profundamente. Ya no era simplemente tomarse un café chorreado en la mañana. Además, creo que o sea, no pasábamos de café con leche al principio, cuando estábamos niños. Café con leche y con pan ahí, dipiado.
0: Sí, qué rico.
1: Y eh, cuando el hombre se empieza a empapar un poco más de, de, de cómo la industria se está moviendo del café, se da cuenta de, eh, de, de un gap que había, de que todo digamos to, to, la cadena de valor era demasiado grande. Había demasiados intermediarios que eh, eh, hacían que el precio del café pues fuera más complicado. entonces han se dio cuenta de, de un tema que uno podía mandar café desde la finca hasta el consumidor final. Entonces, él se empieza a empapar de todo este, de este, de este modelo de negocio y todo cómo el café uno lo podía entregar fresco, porque esa era como la, la propuesta de valor. Eh, que supuestamente, si el café está, ¿cuánto, cuánto tiempo? Es? Creo que son un, un mes eh, en el anaquel, pues pierde todas las propiedades de sus aromas y sus sabores. Entonces, el café es verdaderamente, el mejor momento para tomárselo es 48 horas después de que fue tostado. Wow. Ajá. Y, ese, y ese café tiene, tiene más o menos 15 días para, en, en el que mantiene sus propiedades de, 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 eh, eh, de sabor y de aroma y de acidez y todo el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno va a la, a la góndola del súper y todos los cafés prácticamente tienen meses, si no años, de, de estar ahí eh, almacenados, ¿verdad? Porque el café no se vence. Entonces... Eh, Habiendo dicho eso, bueno, y se mete en todo este tema, y el hombre empieza a estudiar de arriba para abajo cualquier tema que era relacionado con café. ¿Ok? Uh -huh. Y eh, cuando él está leyendo de eso, él se encuentra con dos, con dos ideas. La idea número. con dos artículos ahí. Eh, bueno, no, uno, un artículo y un evento de tenis fue. En el artículo hablaba sobre un método que le extraía cuatro veces más cafeína al al el café convencional que, que consumimos en la mañana eh, y que se ejecutaba con este proceso especial que lograba hacer que la fórmula eh, fuera más, más concentrada en cafeína. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: Y por ahí de, de, de esa época fue que, que, que había un US Open donde Serena Williams estaba jugando y iba, la iban gorreando a, a la mujer esta y dice, no, son toques, tengo que parar. Y, eh, me tengo que tomar un expreso, o sea, porque si no o sea, necesito algo bueno. Y, 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 y sin, ni siquiera brandiado el expreso, o sea, uh -huh. simplemente una taza blanca, pero literal, paró el partido porque necesitaba ese shot de energía. ¿ah? Y eh, se toma el expreso y en dos puetazos remonta, y no solo remonta, sino que destroza a la otra persona. Y ganó, ganó. Ganó la copa de que, que estaban jugando, ¿no? Creo que era como US Open, una cosa así. Uh -huh. O sea, la reventó. Entonces, él se trae esas dos ideas acá en... en eh, cuando ya empieza a... a cuando ya regresa, eh, eh, él como que tiene estas dos ideas y básicamente yo fui como el vínculo que las pegó. Ok. ¿okay? Entonces, cuando... Yo, yo venía en aquel momento llegando al ejército. Hans venía llegando de, 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 de estudiar afuera en Estados Unidos. Entonces venía de, de dos años de fiesta y venía de dos años de ejército. Entonces, eh, eh, siempre, pero siempre con las ganas de ver qué hago. ¿ah? O sea, porque él venía con, la, con, con ese hambre y me fui a estudiar emprendedurismo no para venir a trabajar en una compañía. Que eso, o sea, aunque no lo crean, es mucho más común de lo que uno cree. Sí. De, de hecho, en la clase de Hans, a hoy, eh, bueno, hace un par de años, solo Hans y otra persona estaban emprendiendo en su negocio de 100 personas. O sea, el 2% en una escuela de emprendedurismo. Entonces, eh, 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 yo, yo me acuerdo que cuando a mí me dijeron eso, pues, como que me causó una impresión muy grande. Yo, yo quiero estar en ese 2%, ¿ah? ¿eh? Sí. Y eh, cuando... Cuando Hans viene ahí, lo llevo a CrossFit, de hecho el CrossFit de, de John, <risa> y eh, eh, de hecho Hans fue el que me alborotó de ir a CrossFit y me dice, va a gusta gustar, porque es una cosa que dice, se, es muy como muy militar, no sé qué cuento. Bueno, entonces eh, empiezo a ir, pero Hans a, a ese momento todavía no, no había ido. Y, eh, y me dice, ahora me gusta. o sea, eh, Como que le saca el jugo a uno y se se, se súper competitivo, de que, de, todo lo que verdaderamente hemos venido haciendo toda la vida, de niños, es competir ¿Quié, qué, quién es el mejor. ¿eh? Entonces eh, lo traigo a esta clase de CrossFit y me lo tandeo de tal manera que el hombre verdaderamente, o sea, no sabía ni a dónde meter la cara. Me dice, Ma, ¿cómo es posible que este, mi hermanito menor, o sea, mi hermanito menor en aquel momento pesaba 210 libras? Eh, bastante macizos, ¿tabes? y eh, eh, dice, de, 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 no, tengo que hacer algo, o sea, no puedo permitir que esta carajada me, me persiga toda mi vida, porque este mamá me lo va a ir restregando hasta el día que me muera, y bueno, se lo sigo restregando, eh, porque le sigo ganando, entonces, entonces, eh, y la cosa de CrossFit es que punta apunta la, el score o, digamos, la cantidad de reps o el, el tiempo que uno duró en la pizarra. Entonces, se vuelve más eh, público el esfuerzo Ajá. que uno está haciendo. ¿ah? Entonces, bueno, hay gente que come reps, hay gente que no, hay gente que se brinca rondas enteras. Hans y yo siempre, yo me acuerdo de estar entrenando con él y yo contándole las reps a él mientras yo estaba haciendo, no sé, burpees o algo así. Y uno decía, no, man, te comiste una, weón, bueno, de regreso. O sea, como que era así de... De, de, de mordido el tema uh -huh. entonces Hans después de, ese, de esa situación o sea, después de eso que yo digo que yo fui el vínculo que él lo hizo conectar esas dos ideas fue eh, eh, se va a la casa y dice tengo que, tengo que ver cómo carajos no me vuelve a pasar esto uh -huh. entonces se acuerda de este café que daba más energía que una. Que, da, 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 supuestamente lo que decían es, es que tenía cuatro veces más cafeína que una taza normal de café. Uh -huh. Y se acuerda del evento de Serena Williams ganando eh, 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 este US Open. Eh, y pues simplemente dije, voy a probar. Y a esto, Hans, Hans y yo siempre fuimos de puro pollo, atún, arroz y frijoles. Sí. O sea, no nos tomábamos ni proteína, ni creatina, ni y, y, y mucho menos tomarse como un Red Bull así en la casa. Sí de fiesta, pero no, 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 no en la casa. Como, hey, man, necesito un Red Bull. No, o sea, era como súper raro eso. Entonces, dije, Han se prepara esta carajada. Se la tomas con días mías al día siguiente. No tenía la menor idea. Tras de eso sucio. Ajá. Eh, eh, y, 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 y empiezo a ver que se empieza a subir el rendimiento. ¿Ok? Entonces empieza a subir el rendimiento y ya... Este, me está acabando la racha. ¿eh? Hasta que el cabo como de una semana, cinco días de una semana, me, me gana finalmente. Y yo, bueno, ahí, me duró y una semana este tema. Entonces, al día siguiente, me lo topo. Sea, y, y el rigio era ir a CrossFit y en la mañana para... Eh, eh, era como la emoción literal. Uno, uno decía, puta, ya me voy a dormir para... Para, para ir a hacer CrossFit, era chivísima, o sea, era verdaderamente como emocionante y era como algo que los dos como que con lo que nos emocionaba la idea. Entonces, eh, eh, esa mañana sí, me lo topo ahí, todo misterioso, ahí en una esquina, en la despensa casi, ahí como en tinieblas. ¿Y ¿Qué, qué estás haciendo? Le pregunto. Y se caga de risa, Pero, perdón, se, se, se muere de risa, ¿eh? Entonces, eh... Y dice, ma, es que no, me estoy tomando esto. Yo, ¿qué, ¿qué es esa cosa? Y dice, ma, es un elixir, me dice. es como un elixir. ¿Elixir de qué, güey? Bueno, es más, que es un café que tiene cuatro veces más cafeína. Que no, que, bueno, a probar. Y me mando esa vara. Y esto no lo sentí hasta las encías, de tanta <risa> cafeína que tenía. Y yo, vámonos. Y otra vez me le despego. Ok, entonces ese día, evidentemente, lo borré para variar. Y. Eh, <risa> Y, eh, eh, y, eh, y fue ahí donde verdaderamente empezó, porque los dos empezaron, o sea, fue, fue un tema que todos los días, ma, y, ma, acepta el, uh, no, no se llamaba Rustra, acepté el café en aquel momento, uh -huh. acepté el café, eh, porque Hans era que se sabía la fórmula, la, la fórmula mágica, ¿eh? y no la quería compartir la posición. Y, 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 y yo dependía de que Hans lo hiciera o no. Es más, hay veces tenía mis dudas si se había tomado uno extra <risa> que yo o algo por el estilo. ¿entendés? Y entonces lo curioso fue que conforme nos, nos, nos tomábamos esto, el rendimiento nuestro iba efectivamente mejorando. Y Hans y yo, o sea aquí que Raúl lo, lo corrobore, eh, siempre estábamos en, los primer, en las primeras posiciones, siempre, siempre eran como en el top 5, Siempre estábamos en, del, entre el cuarto al primero. Siempre. Y la gente nos empezó a preguntar que qué estábamos haciendo, por qué estábamos mejorando tanto. Entonces, nosotros dijimos, la gente nos decía, que se están metiendo? Y nosotros, y, y, estamos tomando este café, sí, este elixir, ¿verdad? ¿eh? El elixir, más y literal. O sea, y, a traer, eh, eh, a ver qué es esa cosa y nos pueden traer. Uh -huh bueno y distraigámosles a ver qué pasa y fue una cosa bastante orgánica o sea no fue como algo que eh, 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 o sea que nosotros lo andábamos buscando ¿verdad? y entonces lo, lo lo hicimos al día siguiente lo llevamos y el comentario fue qué me catazo o sea ma, esta vara sirve entonces, y, uno, y uno diciendo, ¿no? y dice, es que creo que tal vez es placebo esta cosa, ¿eh? no se lo imaginaba,
2: sí. pero ya
1: uno empezó a ver que la gente <coughs> efectivamente mejoraba y subía su rendimiento y eh, así fue como empezó y así fue el tema. Entonces, para ese momento todavía no teníamos el nombre, era un café, todavía ni siquiera sabíamos qué queríamos hacer, o sea, uh -huh. no, no, no sabíamos si queríamos hacer una bebida ahí en ese momento. Y eh, de hecho, no, nos reunimos creo que con... Eh, con Daniel Phillips de hecho ¿sí? porque él, él fue el que nos dijo que, eh, que viéramos a ver el tema de la marca, que no sé qué cuento y Daniel nos refirió con una eh, muy buena eh, amiga de él que es una creativa, gatísima, no sé qué cuenta entonces bueno, dime vamos a pelotear con, con, con esa gente ¿ah? entonces di, toda la idea se fundamentó en el café que te levanta en la mañana entonces le pusimos rooster porque rooster es el, el, el gallo, es lo primero que canta en la mañana, te uh -huh. despierta. Eh, eh, por el dicho, te sentís gallito. Y eh, en inglés, porque queremos que sea una marca de Costa Rica para el mundo. Entonces sí o sí, hay que, hay, que, hay que proyectarse. Sí, siempre la proyección ha sido usar a Costa Rica como un laboratorio para empezar a exportar de ahí para el mundo. Entonces, eh, de ahí es donde viene el nombre.
0: Muchas gracias. Eso fue una muy buena historia. Y para los que nos están escuchando, nos están viendo, si ven que nos estamos riendo, es porque Hans está aquí. Entonces, él va a tener... Me estoy
2: muriendo la lengua.
0: Pero él va a tener su, su espacio. Él va a poder contestar a ver si lo que está diciendo Paul es cierto.
1: Bueno, y también hay, aquí también hay otro, otras, otras personas que saben que la historia es cierta. O sea, que, que...
0: Pero ahí hay varias conexiones, porque Paul nos comentaba el deporte, Serena Williams, eh, y que ustedes desde pequeñitos competían, lo cual es perfecto para mi siguiente pregunta, porque en esta dinámica que ustedes tienen de hermanos, ¿alguna vez han tenido algún conflicto ya en la parte de... El emprendimiento, trabajar siendo familia, han tenido conflictos y cómo los han resuelto.
1: Sí, o sea, sería mentira decir que no. O sea, eh, bien que mal, bueno, primero que todo, a Hans le encanta. Hans dice que, que trabajar conmigo es como ir a la escuela, pues, que todos los días le enseño algo.
2: <risa> Qué
1: lindo. Eh, empezando por ahí. Sí, empezando lo que me
2: enseña cómo no hacer las cosas. Ok.
1: No, no. Eh, Sí, digamos, yo creo que es normal eh, eh, en, en, estos, en estos temas de hermanos, bueno, siempre hemos tenido una excelente relación, uh -huh. eso, eso creo que siempre ha favorecido la relación en general eh, eh, laborial, la, laboral, pero al principio sí fue un tema que pasamos de ser hermanos a ser socios. Sí. Y, eh, eh, y era una, o sea, como que literal nos cambió el chip. Entonces, más bien lo que nos pasaba ahí, bueno, todavía seguimos hablando. Bueno, no, hoy, hoy, hoy sí puedo decir que tal vez hemos, hemos, digamos, Rooster tal vez es el 50% de las cosas de las que hablamos, podría decir, pero antes era el 100%. Uh
0: -huh.
1: Y solo hablábamos de Rooster, y solo de Rooster, y solo de Rooster, y solo de Rooster. Y, eh, digo, uno está tratando como de descifrar cómo hacer que la cosa camine, ¿ah? ¿eh? Sí. Entonces, en, en ese y, y más que todo, digamos, los, los temas de de plata y de ventas y que no sé qué, digamos que no, las cosas no están como uno quisiera que estén eh, y no pasan como uno quisiera que pasen, eh, empiezan a generar cierto, cierto estrés y cierta carga que pues lo, lo hace a uno eh, eh, de volverse un poquito más, eh, de, como, ...como la palabra? Edgy en, en, en español, o sea, como más al límite, uno está siempre ahí como de uñas paradas viendo sí. a ver cómo resuelvo el problema. Entonces, cualquier cosita que le digan a uno, eh, y uno estalla y uno di, le pega cuatro gritos a, a esta persona sin mala intención, evidentemente. O sea, uno lo hace eh, eh, de, de eso. De, o sea, desde el punto de vista de que uno cree que es algo bueno. Entonces, uh -huh. bueno, una cosa que nos dimos cuenta que es fundamental, y creo que esa ha sido como la, la receta secreta de nosotros, es que... Eh, ...separamos roles... ...sí o sí... ...separamos roles... ...antes Hans se metía en mi cancha... ...yo me metía en la cancha de él... ...yo opinaba en la cancha de él... ...él opinaba en mi cancha... Eh, ...él me decía cómo hacer las cosas... ...yo le decía cómo hacer las cosas... ...y al final nadie hacía nada... Uh
0: -huh.
1: ...y era un desmadre... ...entonces dijimos... es eh, ...desmadre... ...no... ...vos agarrate mercadeo y ventas... ...y yo me ocupo... ...de todo el resto... ...o sea... ...yo siempre he sido... Eh, mi, ...mi expertise es... ...procesos industriales... ...ese, ese siempre ha sido como mi, mi escuela... Y eh, era lo que necesitábamos en aquel momento, digamos, una persona que pudiera como desarrollar productos con los procesos que contábamos. Entonces, eso fue clave ahí. Entonces, yo dije, no, dije, mejor yo me ocupo de esta parte porque eh, tenemos que, con lo, con lo que tenemos, tenemos que adaptarnos, adaptar el proceso sin inversión. Oí esto, sin inversión, uh -huh. pero con lo que podemos conseguir localmente y que cumpla las normas de inocuidad y seguridad y todo el tema. Entonces, Hans ahí, Di, sí, sí, sí es bueno, pero yo creo que yo sí soy mejor en ese, en ese ámbito. Y a Hans le encanta, más bien por el otro lado, la parte de relaciones públicas. Le fascina. o sea, A él le fascina eso. Entonces, Di, verdaderamente zapatero su zapato. ¿eh? O sea, lo que es del César es del César y nadie se lo quita. Entonces, marcamos esa cancha así y pues los dos teníamos dos retos muy grandes. Uno es vender y el otro es ver cómo carajos lo hago. Y eh, en ese momento fue verdaderamente que ya, eh, 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 digamos, las emociones que, que antes se generaban como de ira o de, o de es que este mae no me entiende y no sé qué cuento, todo se fue, digamos, se, se fue por, se, se desapareció. Simplemente porque yo le dijo que okay, mae, agradezco tu opinión, pero no siento que este sea el camino. Punto. O sea, déjame hacerlo a mí y me, yo tengo que comprometerme con la meta. Y dicho y hecho, así siempre ha sido y pues eh, ha funcionado bastante bien. Entonces, eso de delimitar roles, fundamental.
0: Es, esa es la clave, entonces. Hacer esa separación de quién hace, eh, quién se encarga, de cuál parte es, eh, ha sido lo que a ustedes les ha funcionado.
1: Y nos, y nos hoy nos funciona como, o sea, lo que yo le pido es él, dame esta información y la información tiene que estar ahí, porque sin eso no puedo ejecutar. Uh -huh. Entonces, todo es, todo es dependiente. O sea, y, y es como también por el otro lado. Si, si, si yo tengo ahí todo lo que él me está pidiendo y no se está moviendo, pues entonces digo hay que hacer algo. O sea, los dos tenemos la presión del otro, uh -huh. pero estamos comprometidos con la meta. Entonces, por ahí va el tema. ¿sí?
0: Y esa meta, como usted mencionaba antes, ser parte de ese 2%, el 2% que se dedica y que logra tener un emprendimiento exitoso.
1: No, y esto, olvídate, esto es 2% de personas que vienen de una escuela de emprendedurismo. Uh -huh. O sea, la, 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 la relación todavía es menor. O sea, es una minoría insignificante, verdaderamente.
0: Sí, de hecho hay estadísticas que dicen que, la mayoría de los emprendimientos se deshacen a los tres años. O sea, ya a los tres años no, no hay cómo avanzar. Pero Rooster, que por cierto, ahorita le hago otra pregunta sobre el nombre. Pero Rooster ha logrado, por ejemplo, estar en supermercados en Costa Rica. ¿Cómo hicieron ustedes para lograr que el negocio escale y que no se quede estancado?
1: Tenemos una filosofía de hacer pruebas cortas baratas y rápidas eh, que básicamente lo que nos ha enseñado es a digamos, mi papá antes era del, el, el, tenía el pensar de, hay que poner una planta para, para vender la primera botella, porque uno tiene que tener el control y la calidad y, y, y eso es como digamos el, 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 como la forma de pensar antigua entonces uno dice como, no son toques o sea, uno, no tengo plata en este momento y dos, ¿cómo hago para mitigar el riesgo de y si las cosas salen mal? Entonces, la gente normalmente, que, que creo yo que, que es mucho del, del tema, eh, se embarca cre estableciendo que lo que ellos quieren vender, lo que está en la cabeza de ellos, es la pomada canaria de que se va a vender a diestra y siniestra. Ese es el primer error que yo diría que la gente... No ve. O sea, normalmente eh, eh, la primera versión que uno hace está mal. O sea, y la primera versión es netamente para darse cuenta las deficiencias que tiene el producto, pero más importante, si está funcionando o no el concepto. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa, eh, 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 nosotros siempre, bueno, y eso me lo enseñó Hans, eso sí tengo que atribuírselo a él de las pocas cosas que me han enseñado
0: Hans, Hans sí, sí colabora, entonces
1: aunque no creas sí, aunque no, creas, eh. no
0: es cantidad, sino calidad
1: entonces eh, me, me, o sea, como que me hizo entender de que yo, yo, yo pensaba y tengo que tener mi producto perfecto y yo me imaginaba la lata de Red Bull cuando decidimos hacer una cosa de, de, de una marca de bebidas energéticas y eso es lo que uno se imagina porque ese es el referente que vos tenés ¿Sí? entonces, no, nos, di, nos dimos cuenta que efectivamente, la primer prueba que fue cuando fuimos a, ahí al, al, al box boxlife ahí al gimnasio, eh, fue... O sea, la gente siempre se, se... Siempre le hago la pregunta hasta a la gente sobre con cuánto empezamos Rooster. ¿Con cuánto crees que empezamos? Te lo hago a vos. ¿Con
0: cuánto?
1: ¿Con cuánta plata?
0: ¿Con cuánta plata? ¿Ah? Mm, yo diría... Un mínimo 50 mil dólares.
1: Imagínate, sí, sí, la gente siempre dice cosas así. Empezamos con 20 dólares.
0: ¿20 dólares?
1: 20 dólares. Eso fue lo que costó la primera prueba de Rooster. Y la primera prueba lo que nos dio, en, digamos, la, el pedazo de información que nos dio es: hey, esta cosa funciona. <risa> o sea, hay que. Hay, hay, de, o sea, evidentemente, la primera prueba fue el, el café que Hans chorreó. Eh, <risa> llegamos con un termo. Eh, la manta que compramos, eh, el pichel que compramos, lo que sea, eh, vasitos y, y ir a regalar vasos con café. Eso fue a donde empezó el, el juego. Y eso nos costó 20 dólares. 10 mil pesos, ahí el más por menos, me acuerdo. Y eh, eh, entonces, eh, cuando ya vimos que la gente verdaderamente eh, di, le decía, más esta hora sirve, ni decía, ma, si sabe mucho café, está bien, el concepto funciona. Entonces, eso es lo que uno verdaderamente tiene que aterrizar en una esencia, uh -huh. lograrlo conceptualizar. Ok, ya sé que esta idea funciona, ¿cómo hago para del punto a donde estoy a llegar a, a lo, que, lo, que, lo que está en, en la calle como referencia, ¿me entendés? Como referente. Entonces, bueno, o sea, nada más como para ponerlos en, en contexto, a hoy ya llevamos como desde que empezamos, como 22 iteraciones diferentes de fórmulas de empaques de cambios de sabor de no sé o sea es una historia verdaderamente de que estamos constantemente mejorando la fórmula para eh, eh, para llegar a ese a ese referente que queremos que es de, que el producto se vea bien en cualquier parte del mundo ¿sabes? entonces esa es la meta siempre hemos dicho nosotros queremos que en cualquier país del primer del primer del primer mundo que un roster se vea siempre top. Eso es lo que queremos. Y por ahí es a donde vamos caminando. ¿Okay? Y, 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 y por consiguiente, y en el resto del mundo también se va a ver bien, si eso es como la visión, ¿verdad? Sí. Eh, entonces,
0: eh,
1: sí, creo que respondí tu pregunta. ¿eh?
0: Sí, sí le respondió. Y vamos a pasar de una vez a la siguiente, porque las personas que me conocen saben que yo soy muy necia con ponerle nombre a las cosas en inglés. Porque yo estudié traducción precisamente porque me gusta mucho el español. Pero, énfasis en el pero, a veces es necesario usar el inglés o usar otro idioma. Entonces, usted nos contaba que quieren ser referente y que Rooster es de Costa Rica para el mundo. Ese mundo, ¿qué es lo que ustedes han aprendido de las personas que aman el Rooster? Entonces, ese mundo es el... El consumidor de Rooster, con todas estas pruebas que ustedes ya han hecho, ¿qué es lo que han aprendido de ellos?
1: ¿De los consumidores? Y de ellas. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos hecho, hemos hecho más grande el mercado. Inclu o sea, Inclusive nos hemos topado con gente de 50 años, oh. señoras <risa> eh, eh, que toman Rooster, que dicen, no, es que yo no voy a hacer el gimnasio si no me tomo mi Rooster. <risa> no sé qué cuenta. Entonces, eh, eh, hemos sensibilizado a la gente que las bebidas energéticas, bueno, que Rooster es una bebida energética natural y saludable que no lo hace sentir mal a uno. Nos dimos cuenta de eso también. Nosotros, cuando diseñamos Rooster, nos dimos cuenta que una de, de las grandes ventajas que tenía es que la experiencia del usuario uh
0: -huh.
1: no era la misma que tenían el resto de bebidas energéticas. Okay, ¿A qué me refiero con eso? Digo, Uno se toma un, otra, otra bebida energética... Y la gente está consciente de que va a tener ese pico... Sí. Pero después esa, ese, ese bajón que uno dice... Entonces, ¿para qué? Entonces, es irónico. Uh -huh. O sea, es irónico. O sea, no, no, no tiene sentido que la gente se esté tomando algo... Que saben que le va a dar energía... Pero que después se va a sentir peor que antes de habérselo tomado. No tiene sentido. Y lo, es ilógico. Entonces, nosotros decimos... No, son un toque. Con usted no pasa esto. Y de hecho, hicimos exámenes ahí, pruebas en la UNA y todo el tema... Y nos dimos cuenta que efectivamente el pico era, o sea, se, se, se levantaba más paulatino que, el, que, el, eh, eh, que otras vías energéticas o preentreno, uh -huh. pero el efecto sí iba saliendo más, eh, eh, más paulatinamente. O sea, no era de caída de un solo golpe. Entonces, eh, ahí verdaderamente nos dimos cuenta que el, el, el eje era justamente, ok, no, eh, user experience, cómo hacemos para que, para que el consumidor siempre se sienta bien en toda la experiencia de tomarse rooster, estamos conscientes de que la experiencia tiene que ser top y eso empieza por lo que hace el efecto, eh, punto, o sea, es ahí, entonces, si, si voy a hacer otra bebida energética normal, que eso es lo que todo el mundo está haciendo, o sea, yo he visto N cantidad de marcas en, en, en Estados Unidos principalmente, que lo único que van a de un formulador. El formulador les vende la, la fórmula porque eso es lo que llevan las bebidas energéticas uh -huh. y simplemente es una fórmula cajonera que le ponen una marca diferente. Y listo. Y le cambian aquí una cosita por acá, una cosita por allá, pero es básicamente la misma cosa. Pero no están atacando el verdadero problema que es, hey, la bebida energética más bien me está quitando energía. No tiene sentido. Y es ahí donde Rooster verdaderamente eh, destaca. Y eso es lo que hemos aprendido con todo el mundo. Verdaderamente. O sea, la gente... Viene, nos dice, Ey, es que eh, eh, con Rooster no me da bajonazo. O sea, es eso. Es eso. Es ahí a donde, donde vimos en el palo.
0: Qué interesante. Usted menciona bastante, eh, hicimos, le preguntamos a la gente, la gente nos dijo, o sea, para las personas que están escuchando o viéndonos, espero que estén prestando atención que Paul habla en primera persona. Porque... Muchas personas quieren ser emprendedoras, todo el mundo quiere ser su propio jefe y ser millonario. Pero cuando llega la hora de exponer la idea, les da mucha pena hablar en público. Y les da vergüenza hacer esto que estamos haciendo hoy aquí. Pero ustedes, lo que yo he visto, he notado que están muy presentes. Eh, y no solo en redes sociales, sino, por ejemplo, es la tercera vez, yo creo, que yo los entrevisto.
1: ¿En serio? Sí. No, ¿No la segunda?
0: Esta es la tercera que lo hacemos como ya... Eh,
1: ah, ya me acordé, sí, sí, sí. sí, sí. De la, ya me acordé, la tercera, sí, es cierto.
0: Sí. sí, 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 sí. ¿Qué, le, ¿Qué le podría decir usted a esas personas que les da tanta pena hablar en público?
1: Eh, o sea, no sé si es... Digamos, yo creo que lo que la gente le da pena es de que, que lo vean a uno en un lugar vulnerable, te soy sincero. Sí. O sea, yo creo que eso es el verdadero miedo de la gente cuando, cuando se trata de emprender. Sí, porque cuando nosotros empezamos, por ejemplo, y un vasito, o sea, ¿a quién le gusta irse a parar al CrossFit? Eh, 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 ¿A quién le gusta irse... Ir, irse ir, me extrajo, Juan. Sí. Eh, eh, irse, irse, ir, irse a parar al CrossFit a dar una cosa que vos crees, o sea, que vos lo ves como la idea que es en tu cabeza. Pero sí. verdaderamente en este momento, en esta realidad que tenés, lo ves como di, un vaso con café, un vaso de plástico. Ni siquiera, sí. ni siquiera, o sea, es una cosa ahí rascuache, que eso es lo que la gente percibe. Di, a la gente no le gusta verse en esa posición vulnerable. ¿O no?
0: Totalmente cierto. O sea, yo okay. en este momento tengo pánico escénico.
1: y, 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 o sea, y bueno Y también la otra cosa que me di cuenta es que como uno se percibe a uno mismo, o sea, ¿a quién le estoy dando el poder? Eso es lo otro. O sea, ¿le estoy dando el poder a la gente ahí afuera a que, a que opinen? Sí, porque la gente va a opinar. Y más bien, esa opinión es fundamental para ver lo que uno tiene que mejorar. Sí. Punto. O sea, uno no tiene que ver, o sea, digamos, mi perspectiva en la vida, porque eso ya es un tema más, más, más de vida, es como el del científico, pongamos. O sea, yo tengo que experimentar lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, digamos, y eso también viene con temperamentos y carajadas así. Cuando me pongo bravo y me quedo callado, me pasa esto. Cuando me pongo bravo y digo las cosas en el momento, di, sale peor. Eh, 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 so, y so, es prueba y error. O sea, prueba y error. Y la vida es un, un tema de prueba y error. entonces Pero el común denominador en todas esas pruebas es uno. Entonces, suave, ¿qué pasa si voy y, y, y empiezo ahí a, a, a servir cafecito en un vasito de plástico, eh, eh, y no me importa que me juzguen. O sea, ahí lo estoy haciendo por hacer una prueba más de mi vida. Pero la prueba puede tener éxito o no. Y si, y si no. y si no tiene éxito, pues, no pasa nada. Y falla. O sea, fracasaste, pero el fracaso... ¿Cuántas veces no hemos fracasado? O sea, no, no tiene nada de malo. La gente oh. ha satanizado el fracaso como algo como algo que verdaderamente eh, 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 es, es imperdonable en la sociedad y fracasaste, te fue mal. Y no, ya sé cómo no hacerlo. Sí, puede ser que suene cliché y todo el tema, <risas> o sea, y eso de fijo, pero es cierto. Eh, eh, ¿Cuántas veces no nos hemos dado contra los O sea, verdaderamente, a nosotros Rooster empezó, empezó a, a, a vender cuando después como de, de la iteración número te diría como 12, por ahí, uh -huh. imagínate, antes fue, o sea, es más, todavía seguimos pagando deudas, bueno, tenemos una gran, una gran pérdida, digamos, de todo lo que hemos venido arrastrando de investigación y desarrollo que tuvimos en aquel momento, uh -huh. imagínate, entonces, o sea, desde, desde hace, desde 2016, entonces, son cosas que uno viene arrastrando, y pues hay, hay, hay métodos financieros como para, para establecerlo y todo el día, no bueno, importa. Pero el punto es que, digamos, yo siempre que lo veo ¿no? en los resultados del mes, siempre me recuerda de dónde venimos. Entonces uno dice, sí, esto fue, esto fue el aprendizaje que yo tuve que eh, 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 entender y, y entenderme que si verdaderamente lo quiero tanto que no me importa lo que la gente opine de mi producto. Y es mi bebé. O sea, yo esa cosa la veo y digo, ay, my, o sea, es, yo vivo para esto. Me encanta.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que no hay sensación más gratificante que hacer algo que salió de tu cabeza, lo ves materializado y ves que funciona. O sea, no, no, no es un tema que uno, que uno dice, hey, hey eh, Sí, sí, le, eh, o sea, no, no es Forex esta cosa. ¿Me entiendes? O sea, sí sirve. Entonces, entonces eh, uno, uno lo pone ahí en perspectiva y uno dice, es que estoy orgulloso del, del trabajo que he hecho. Y las cosas vienen, o sea, seguimos jugando bajo, bajo esa misma filosofía y nos sigue dando frutos. O sea, no me importa lo que la gente me diga. ¿Me entiendes? Entonces, ahí vamos. O sea, sí. yo creo que es... Eh, en el momento lo que uno dice, la verdad no me importa que me juzguen, de todas formas te van a juzgar, y siempre hay uno que otro hater que dice, no, oh, no, sí, es que a mí el rooster me dio diarrea, no sé qué cuento. Y sí, siempre hay uno que, que sale con eso, ¿ah? ¿eh? Siempre, siempre. y sí, pero no es para todos tampoco, ¿ah? ¿eh? Entonces, por ahí va el tema.
0: Excelente, muchas gracias.
1: No, justo.
0: Ahora nos vamos a ir a la escuela de Paul. Porque usted mencionaba que trabajar con Paul es como ir a la escuelita. <risa> Ok. Entonces, Paul, nos vamos a imaginar que vamos a hacer una valla publicitaria, ¿verdad? Que va a tener la foto de Paul, Ajá. la de Hans también, porque Hans colabora, va a venir un rooster en medio, va a tener la información de contacto, de contacto, obviamente, pero va a tener una frase. Esa frase, con esa frase, la gente tiene que entender qué es rooster. ¿Cuál es esa frase?
1: Sí. Híjole, hoy sí me puse nervioso. Eh, ¿Cuál es esa frase?
0: Rooster medio de diarrea.
1: No, 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 eso no, eso no, eso no, eso no. Eh, ¿Cuál sería? Eh, 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 o sea, lo, lo tendría que pulir un poquito más, pero sí. iría algo como por la línea de... Eh, eh, como conquista tu día, como algo así, ¿sabes? O sea, no, no, no así de cursi, entiendo, súper cursi de ah, conquista tu día. Pero, pero eh, si nos hemos dado cuenta, digamos, a, a grosso modo que verdaderamente es, es, es un producto que le ayuda a las personas a, eh, a cumplir sus metas, literalmente. O sea, no, no, no es hablada. Uh -huh. O sea, digamos, nos hemos topado con gente de, de hospitales durante covid que, que verdaderamente nos decían, es que sin Rooster no hubiera podido atender a la gente que atendimos durante la pandemia, lo que sea. Entonces, verdaderamente, o sea, o sea no, no es hablada. Es, es algo que, que, algo concreto. O sea, que la gente está literalmente salvando, salvando vidas. Eh, eh, sí, porque nosotros somos parte de su, de su, de su ritual diario, ¿sabes? Entonces, uh -huh. po, algo en esa línea. O sea, no, así, puntualmente en este momento no, no te podría decir, pero algo por ahí, sí.
0: No, así está bien. Es que esta es la pregunta secreta que yo les voy a hacer a todas las personas que vienen al podcast. Ok. Lo que pasa es que ahora Hans va a tener ventaja. ventaja. Para
1: variar. Ah, para
0: <risa> pero ahora vamos a escuchar entonces cuál es la versión de Hans. Ok. Hola Hans, bienvenido.
2: Hola María.
0: ¿Todo bien? Primero vamos a empezar haciendo aclaraciones.
2: A ver, por favor, suena, suena bien eso. <risa>
0: Porque ya escuchamos lo que Paul tenía que decir, pero yo no sé si todo lo que Paul dijo es 100% verídico.
2: Sí, probablemente no, probablemente no. <ríe> probablemente no. Ah, contame, ¿qué querés que aclaremos?
0: Aclaremos entonces eh, la parte de la colaboración siendo hermanos y socios. ¿Eso cómo ha funcionado? ¿Es tan, tan bonito como lo pintaba Jan, eh,
2: Paul? No, bueno, eh, Paul dijo una parte súper importante, eh, por ello siempre hemos sido mejores amigos, hermanos, y cuando llegamos a ser socios, eh, de, y vivíamos juntos también, o sea, aparte de eso éramos roommates en ese, en ese entonces, eh, de, empezamos a, a rozar mucho, porque Paul piensa de una manera completamente distinta a, a, a como yo pienso, y tenemos personalidades bastante diferentes. Sí. Entonces, cuando, primero, como te Puerto explicó, la, la división de roles nos ayuda un montón como para demarcar la cancha y, y que él respete lo que yo hago en, en mi lugar y yo respeto lo que él hace en el suyo. Pero algo que me, me parece importantísimo aclarar o contarles más bien es mm. que eh, siempre vamos a tener... Eh, Opiniones di distintas. Sí. Y puede ser que Paul piense que lo que yo estoy diciendo es una estupidez o viceversa. Y, y, y todo bien. Y antes, no, antes bueno, Paul, Paul no estaba arrancado como yo. Pero, pero a, mí, a mí, cuando Paul decía una estupidez, que según yo era. No venía el caso, me enojaba. Y, y entonces ahí empezaban los pleitos. Uh -huh. Pero un día, no sé si fue él que me agarró o yo lo agarré o, o cómo. Pero llegamos a, a un acuerdo de que siempre tanto su sus intenciones como las mías para Rooster es que, es que la compañía esté bien entonces no importa que yo diga una estupidez o que él diga una estupidez no lo vamos a tomar personal sino que lo vamos a, a vamos entendemos que viene de un lugar que nada más le quiere hacer el bien a la compañía entonces eso creo que ha sido fundamental para para, la, para nuestra relación como socios hermanos y amigos
0: no tomárselo personal pero,
2: no, pero es que no no es no es de no tomárselo personal, es Ajá. que más que eso es entender que tanto sus intenciones como las mías eh, son para que, son, son, son que el negocio florezca. Uh
0: -huh. Si no es como para causarle un daño a la otra persona.
2: Ajá, correcto. Uh -huh.
0: Tiene todo el sentido, es que esa frase no tomárselo personal a veces yo la tomo muy personal. <risa> es muy difícil no tomárselo personal, especialmente si estamos hablando de dos hermanos. O sea, sí.
2: Pero, pero igual, dos hermanos, dos amigos, dos personas siempre, siempre es muy fácil caer, caer en, esa, en esa trampa. Y, ma, y más cuando estás todo el día con alguien en tanta interacción.
0: Sí, muy difícil. Pero entonces, ¿ustedes han logrado como... Eh, ya pasaron ese obstáculo?
2: Pues, cada vez es más fácil. Pero siempre, digamos, a veces, no sé, llegamos, o oh, por ello, cansados. Y entonces estamos mucho, mucho más como policía, edgy. Y Paul dice algo, yo digo algo, igual como que a uno se le mete el chuki. Y, y dan ganas de, de, de pegarle un manazo al otro. Pero, pero, pero siempre tratamos de mantener esto presente. De, o sea, lo está diciendo desde una posición que lo que quiere hacer la uh -huh. Entonces, mentira que no pasen en, en momentos en los, que, en los que nos enojamos. Pero creo que rapidito logramos volver a, a, a ponernos en un estado como de... Paso, tranquilidad, con el, el uno con el, el, el otro.
0: ¿Qué, ¿Qué sabios los dos?
2: Sí, es que, como te digo, <risa> han aprendido mucho de mí.
0: <risa> han aprendido mucho el uno del otro. Es una sí. escuela constante. Sí, no,
2: Paul por, por Acarato me, me, me enseña cómo no hacer las cosas. <risa>
0: sí. eso, eso era importante aclararlo Súper también.
2: Importante, sí.
0: Esa parte, Paul enseña, ¿qué es lo que enseña Paul? ¿Cómo no hacer las cosas? ¿Cómo no hacer las cosas? Bueno, eso, eso, eso también funciona. Especialmente para las personas que nos van a escuchar. Es bueno entender qué es lo que funciona y lo que no funciona. De hecho, Paul dijo que no, no siempre las primeras ideas van a ser las mejores. Ajá, correcto. ¿Cómo hacemos para poder vivir con esa...
2: ¿Con ese... Con, con con ese... con ese statement.
0: Es, Sí, con ese estigma, porque definitivamente es, le baja a uno el ánimo cuando uno tiene una súper idea y uno cree que es la mejor y algo pasa y no funciona.
2: Mira, ahí algo súper importante es que cuando te das una idea de negocio, ya sea para producto o servicio, y lo eres probar, como Paul la importancia de hacer pruebas rápidas, baratas y cortas, uh -huh. eh, lo, lo, lo que la gente tiene que mentalizarse es cómo prueba el concepto, no, no todo el producto. Entonces, digamos, en nuestro caso, eh, lo que queríamos probar era si la gente estaba dispuesta o si, o si le, le interesaba una bebida energética saludable. Nos dimos cuenta que sí. Uh -huh. Pero no era una bebida energética saludable que supiera riquísimo, que se viera chivísima, que, que la gente la, la relacionara con X actividad. No, no nada más queríamos probar ese concepto. Y entonces ahí, ahí es eh, a donde la prueba esta que te digo, Paul, de, 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 los, de los 20 dólares, fue... Eh, lo que nos ayudó a arrancar. Pero uno, uno cae en la, en la trampa muchas veces. Ve, vemos a, la, a gente que nos llega a pedir eh, consejos. De Mike, tengo una idea para, para lanzar tal negocio. Y, y como vos decías, piensa que, que, que necesitan 50 mil, 100 mil, medio millón de dólares para, para lanzar la idea. Uh -huh. Y al final el problema es que va, o sea, puede ser que consigas la plata. Va, es difícil, pero puede ser que la consigas. Uh -huh. Pero casi que te aseguro que al mes de haber lanzado esa idea, si que la probaste antes en el mercado, te vas a cuenta de un montón de cosas que, que, que no habías contemplado. Entonces, lo más importante es probar el concepto y de ahí ir haciendo iteraciones para que cada vez más el concepto te lleve, te lleve a donde tenés el, la, 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 la vista puesta, tu norte, tu propósito, tu meta.
0: Entonces, la importancia de hacer pruebas cortas, rápidas y baratas, ajá. eran así.
2: Pro, ajá, pero probando tu concepto probando para, tu para concepto. empezar.
0: Eso es muy interesante porque yo ya tengo varios años de conocer la marca y me di cuenta que existía porque la vi en Instagram. Okay. Hace años, ¿verdad? Incluso era una botella diferente. Ajá. ¿Cómo han hecho ustedes o en qué momento fue que tomaron la decisión de darle la identidad o darle ese énfasis de la marca en redes sociales.
2: Ok, bueno, primero porque nuestro mercado meta es gente entre, entre 20 y 35 años principalmente. Uh -huh. nos, es súper interesante. Eh, hace poquito nos dimos cuenta que, que el segundo segmento de población es de 50 para arriba. Pensábamos que solo era gente joven, pero en realidad también gente eh, más de 50.
0: Los eh, de 50 también son jóvenes. <risa> que lo diga John. <risa>
2: <risa> eh, eh, pero aquí para responderte a tu pregunta, creo que hay dos partes importantes, primero nuestro segmento está en redes sociales entonces sabíamos que era súper importante eso uh -huh. pero también nosotros de ser una compañía pequeña nueva, no tenemos los presupuestos que tiene Coca-Cola, cervecería Red Bull, entonces teníamos que eh, que jugar, bueno como Paul aprender a hacer algo con lo que ya teníamos a mano, uh -huh. no teníamos millones para, para gastar en en vallas publicitarias o en televisión. Entonces di, eh, eh, agarraron agarrar una estrategia eh, costo-eficiente y, y, ir e haciendo, ir haciendo pruebas. Al principio pues, empezamos a probar de todo. O sea, eh, uno, uno siendo, uno, uno, eh, empezando como emprendedor, sin, sin tener experiencia de, del negocio en el que estás trabajando, es bastante fácil dejarte llevar por lo que la gente dice. Entonces, no sé, o sea, a ver, hipotéticamente venía un, un director de Coca-Cola y nos, y nos decía, el, la fórmula es eh, empezar a sacar eh, planas enteras en, en, en el periódico. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, probablemente lo hacíamos eh, y nos dimos cuenta que no. O sea, a, hay demasiadas maneras más eficientes de, de, eh, de mercadearte si, si de verdad piensas muy bien en quién es tu cliente meta. Uh
0: -huh. Entonces,
2: digamos, por ejemplo, una cosa que nos ha funcionado muy bien que ha salido a raíz de, de no tener recursos ilimitados o, o, o muchos recursos es la estrategia de nutricionistas entonces digamos, nos dimos cuenta que siempre las NutriSa andan buscando productos saludables, bajos en calorías o, o ceros en el caso de Rooster que le ayudan a, 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 a subir la, la energía a sus pacientes somos el único entonces a, a raíz de eso dimos, bueno, mae, esto N nuestra debilidad que no puede hacer tanta vara que es lo que todo mundo nos, nos recomienda como, como masiva eh, nos está obligando a ver qué otras alternativas hay y, y, y hoy por hoy es lo que ha hecho que la gente asocie la marca con un producto saludable que al final cuesta mucho porque cuando cuando le decís al, al consumidor Bruce es una bebida energética por más de que le diga natural después ya automáticamente la gente cataloga energética como mala uh -huh. entonces ella nos ha, ha ayudado un montón a poder eh, diferenciarnos ahí en el, en, el, en el mercado.
0: Excelente. Con Paul también hablábamos sobre el cliente meta, pero si le damos la vuelta a este, a este concepto, entonces más bien hablemos de por qué es importante para Hans, en este caso para Hans, venir y hacer esto, ir a podcast, eh, Ir a entrevistas, de hecho, hacer todos los videos que ustedes hacen en Instagram, porque es importante sentarse y hablar de Rooster. Creo que
2: también por dos cosas. Primero, eh, que, y, y no es que sea la más importante. O sea, creo que cualquier oportunidad que uno tiene para, para, para contar sobre su historia, su producto, hay que, hay que tomarla. Y después, digamos, todos los videos que hacemos con Paul... Bueno, no, no todos, porque hay unos que son unas estupideces... Que nada más es para morirse de la risa. Pero muchos son como de contenido que nos gusta ayudar a la gente. Entonces, eh, a medida que podamos inspirar... O servir de algún tipo... Digamos, que alguien escuche esto y que entienda... Que probando un concepto... O haciendo tantas iteraciones... O enfocándote en donde la competencia no lo está haciendo... Cualquier cosita... Que, es que sintamos que podemos ayudar a la gente... Yo creo que los dos lo vamos a, a tomar. Entonces, darte, darte a conocer uh -huh. y ayudar.
0: Darte a conocer y ayudar. Regresemos al contexto de Costa Rica, que es un país que vive y respira fútbol. A mí me parece impresionante que Rooster se haya convertido en un patrocinador de la CL. A, a mí también. <ríe> 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 Somos dos. Pero yo lo quería, los quería felicitar primero. Muchas gracias. Y segundo, si nos pueden contar cómo fue esa negociación, obviamente hay partes confidenciales que no van a poder revelar.
2: Fue pues súper interesante. Bueno, te comentaba el tema de que eh, el, eh, nuestra estrategia de, de ir a las nutricionistas ha sido muy buena. Entonces, en, en una de mis tantas visitas, voy a donde una, una nutri que, que no sabía quién era y resultó que era la, la nutricionista de la liga. Entonces me dice, este punto me encanta. No sé si, si te gustaría ver a qué, qué tipo de patrocina hacemos con la liga. Y yo me decía, fijo. Porque ya, ya, ya habíamos llegado a un punto en el que cuando empezó Rooster, como por el montón, empezó en CrossFit. Y entonces estábamos como demasiado encerrados. En que, bueno, la gente llegó a, a relacionar Rooster con CrossFit y no con, el, con, 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 con eh, todo tipo de actividad física. Uh -huh. Entonces estábamos buscando cómo ampliar el, el abanico de, de actividades. Conozco a, a, a esta a esta chavala, y entonces me, me pone en contacto con la liga. Y entonces empezamos a patrocinar a la, a la liga. Y resulta que a sí. todo el mundo en el equipo eh, le empezó a gustar mucho el producto. ¿Ok? Y entonces aquí viene la parte interesante. Los jugadores de la CL, que, que son de la liga, lo que estaban haciendo era que la Nutri, cuando tenían eh, partidos con la CL, le mandaba su bolsita con Rooster. Y entonces en eso se dio cuenta la nutricionista de la CL lo que estaba pasando, y dijo, Man, no, es de mierda. O sea, yo ¡mano, no, mierda, yo quiero para todos mis muchachos rooster, no, no nada más para los de la liga, entonces ahí se nos acercó la serie la y nos dijo que si, si queríamos hacer algún tipo de, de convenio con ellos, y obviamente dijimos que sí, entonces a, a hoy por hoy eh, patrocinamos a, a, las, a la selección tanto femenina como, como masculina, y, y es un orgullo, la verdad, chivísimo.
0: Súper chido, sí, de hecho, ¿Sí? me acabo de acordar del de video de la liga de las series, ese video me dio mucha risa.
2: Ah, sí, sí, sí. Estuvo Creo bueno. que fue uno de los primeros.
0: Sí. Bueno, de nuevo, felicidades porque sí. es, es enorme. Yo quisiera que, aunque no a todas las personas les guste el fútbol, sigue siendo un, un referente. Claro. Y poder estar ahí es lo que todos soñamos.
2: Bueno, sí, ahora, ahora inclusive para Qatar nos contaron que, que el tema era que no podían llevar de tantos roosters por el peso, mm. pero que llevaban roosters para todos los partidos, por lo menos, para los jugadores.
0: O sea, el rooster se fue para Qatar. Ajá. Sí, Qué sí interesante, porque ustedes crearon rooster de Costa Rica para el mundo y allá andan. Eh, está,
2: hasta en Qatar. Ya, hasta en Qatar. En partidos, en partidos oficiales de la CEL, imagínate. Nos lo tomaron contra España. ¿eh?
0: <risa> para terminar, Hans. Bueno, usted ya, ya se sabe la pregunta. Era sorpresa. Vamos a hacer una valla publicitaria que va a tener la foto de Hans y Paul, el rooster en el medio. Toda la información de contacto y una frase para que la gente entienda qué es Rooster. ¿Cuál es esa frase?
2: Mira, o sea, la, la explicación de Paul estuvo Chiva, eh, A mí me gustaría agregar algo. O sea, yo, yo también siento que, o sea, lo sencillo, algo mucho más sencillo. Rooster es una bebida energética natural que te va a dar energía por cuatro horas, te mejora el desempeño físico y mental, eh, no tiene calorías y estica. Eso, eso es lo que yo. Lo que yo escogería para, para mi, mi parte de la valla.
0: Natural, estica.
2: Cero calorías, cero calorías. Y te mejora el desempeño físico y mental por cuatro horas.
0: Bueno, ya todos escucharon o nos vieron. Rooster, una bebida natural, sin calorías. Estica, pero también está en todas partes del mundo hasta en Qatar. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y hasta la próxima.